0: Kuuntelet Image-lehden juttua, joka on julkaistu otsikolla Kulttuurikriitikko ja menestyjä kohtasivat kahvikupin äärellä, ja he olivat samaa mieltä ennen kaikkea yhdestä asiasta. Kirjailija Pontus Purokuru valittiin yllättäen alkusyksystä ennakkosuosikki Jyrki Kataisen ohi Sitran yliasiamieheksi. Media ja tunnetuksi tunnituksi tullut Purokuru ilmoitti ensitöikseen ottamansa käyttöön Googlen, Paljon keskustelua herättäneen ja myöhemmin lopetetun käytännön yhdestä pakollisesta harrastuspäivästä työviikon sisällä. Nyt laitetaan elämän aika töihin, purokuru kommentoi. Veikka Lahtinen taas hiljattain lopetti työnsä animaalialla, koska koki sen omien sanojensa mukaan liian maailmalliseksi. Hän perusti oman kulttuurikriittisen saunakustantamon, jonne on nopealla tahdilla kiinnitetty monia tuttuja nimiä, kuten Antti Nylen, Timo Hännikäinen, Jörn Donner. Ilja Lehtinen, Antti Salminen, Pentti Linkola, Timo Nylén, Pentti Hännikäinen, Donner Salminen ja elokuvaohjaaja Doku Karumies. Lahtinen ja Purokuru ovat sukupolmeensa kirkkainta kaartia ja molemmat hyvin kiireisiä omilla aloillaan. Toimme heidät yhteen pienen juttutuken ajaksi. Väliotsikko. Muotiblogit ovat kauhean pinnallisia. Lahtinen ja purokuru saapuvat eri suunnista, mutta tottuneesti suunnistavin askelin kauppakeskus Rediin. Purokuru on pukeutunut tyylikkästi istumaan blazeriin ja väläyttää leveän ja valkian hymyn käden puristuksen säästykseksi. Lahtinen saapuu hiukan kahtuneessa samettitakissa, jonka liepeeseen on kiinnitetty kuivahtanut ruusu. Takataskussaan hänellä on vääntynyt ja repaleinen Paavo Haavikon runokokoelma. Yritykset, kansalaiset, julkinen ja kolmas sektori ratkaisevat ongelmat yhteistyöllä, purokuru ja tilaa toisten tupla Capucinon kauramaidolla Sitran laskuun. Ihmisten kokemusten sirpaloituminen on yksi viheliäimmistä Suomen kohtaamista ongelmista. Ennen urheiluseurat ja työväntalot olivat kohtaamisten paikkoja, nyt älykkäät kaupungit voivat luoda uudelleen mahdollisuudet kohtaamisille, jotka ylittävät rajan virtuaalisen ja konkreettisen välillä. Yritykset tarjoavat ratkaisuja, jotka julkinen sektori voi ulottaa kaikkien saataville, purokuru visioi. Instagram-elämä ei ole todellista, Lahtinen muistuttaa. Tiedän tämän, koska en ole mikään hipsteri, joka käy flow-festivaaleilla. Siis minulla ei ole enää televisiota, koska tuntuu, että nykyään joillekin ihmisille pelkkä julkisuus on itseasiassa arvo. Arvostan luonnollista ja saunomista. Niin... Ja se on tärkeää, että hyvä kirja käsittelee universaaleja teemoja ja kestää aikaa. Minulle sukupuolelle ei ole väliä, kunhan ajattelu on aikaa kestävää ja syvää. Metsä on lähellä sydäntä. Puheluista elegantisti ja viisaat miehet kehäisivät toisiankin ohimennen, vaikka aiheet sinkoilevat muuten eri suuntiin. Sinulla on sanan taito, vaikka kriittisyyttä saisi olla pinnallisuutta kohtaan, Lahtinen toteaa. Ja sinä taas et ole perännyt lähteä dialogiin kansalaisyhteiskunnan kanssa, mutta yhteistyötä saisit yrittää enemmän, purokuru vastaa. Molemmat hymyilevät varovaisesti toisilleen. Näitä kahta yhdistää yksi asia, vaikka moni asia erottaakin. Laadukas kahvi, molemmat toteavat kuin yhdestä suusta.
1: Tämä oli maistiainen jutusta. Kulttuurikriitikkoja menestyjä kohtasivat kahvikupin äärellä ja he olivat samaa mieltä ennen kaikkea yhdestä asiasta. Jos haluat lukea koko jutun, hanki kirjastosta suomalaisia zeitkaistissa kiinni olevia aikakauslehtiä, liota ne kylpyammeessa tulikuumaan veteen ja upota pääsi puoleksi minuutiksi pinnan alle. Tämän maistiaisen sponsoroivat Voima, Vasemmisto ja joukko ihania Patreon tukijoita.
0: Moi. Terve. Mitä meille kuuluu poliittisesti? Viime me käytiin läpi meidän henkilökohtaisia kuulumisia, niin nyt voisi käydä läpi poliittisia kuulumisia.
1: Ja teillä niitä tässä kertoo siis Pontus Purokuru.
0: Aivan. No, kai sitten kerron. Äh, kuuluu sillä tavalla hyvää, että Sanna Marin Demareista Demarene 120-vuotisjuhlan paneelissa ilmoitti henkilökohtaisen utopiansa, eli neljän päivän työviikon ja kuuden tunnin työpäivän ja Sanna Marin perusteli sitä tällä tavalla, että onko kahdeksan tuntia se lopullinen totuus? Minun mielestäni ihmiset ansaitsevat enemmän aikaa perheidensä, läheistensä ja harrastustensa sekä muunkin elämän, esimerkiksi sivistyksen parissa. Ja mulle tuli tästä hyvä fiilis, koska tuli sellainen olo, että viimeinkin vasemmistossa on asetettu jotain omaa, että on saatu vähän takaisin menetettyä oman arvon tunnetta ja aloitetta, ja tämä siis paneelikeskustelussa vähän niin kuin ohi aloite, niin sai aikaan valtavan paniikin ympäri lehdistöä, varsinkin iltapäivälehdistössä ja sitten oikeistossa ja, ja myös elinkeinoelämän johdossa. Ja sitten masinoitiin vastahyökkäys. Ja musta oli mukava seurata, että, että kerrankin vasemmisto etenee ja jyrää ja asettaa aloitteita ja oikeisto reagoi.
1: Musta oli valtavaa viihdyttävää lukea Timo Haapalan äh, kolumnia tästä aiheesta. Ja Timo Haapalahan on tämä Iltasanomien politiikan toimittaja, joka tunnetaan aika sellaisista verevistä, lausunnoista monesti, ja tämä on hauska tämä juttu sille, että se kirjoittaa vielä auki tämän kontekstin, että pidettiin äh, SDPn 120-vuotisjuhlaa, jossa muisteltiin Forsan ohjelman jo toteutuneita tavoitteita, jotka näytti aikoinaan utoopisilta, mm-hmm. ja sitten että tämän kolumnin pointti on kuitenkin se, että ei kannata esittää utopioita, koska nyt on aika menossa eri suuntaan, tässä tota, <köhön> Haapala kirjoittaa, että arkielämä menee kuitenkin toiseen suuntaan. Syksyn työmarkkinoiden neuvotteluiden kovin vääntö käydään nimenomaan työaikaa pidentävän kilpailukykysopimuksen jatkosta.
0: Eikö Haapala tavallaan oikeassa, että, että sulimman osain 1900-lukua, Työaikaa vähennettiin ja työoloja parannettiin. Ja nyt sitten pari vuosikymmentä, niin ollaan menty toiseen suuntaan, eli työoloja on huononnettu ja työaika on pidennetty. Eli Haapala havainnoi niinku ihan oikein sen, mitä on tapahtunut, mutta sitten se, se ei vain niinku näe, että se voitaisiin taas kääntää parempaan suuntaan.
1: Niin, no, siis näin varmasti, mutta tietysti niinku se, että miksi vaikka noita kilpailukyky-sopimusneuvotteluja käydään uudelleen, on se, että niinku nyt on vaihtunut valta ja uhataan romuttaa se sopimus. Mutta siis mun mielestä silleen... Niinku... Mä en osaa niin tuosta vielä niin, niin paljon innostuu muuten kuin ehkä just silleen, että retoriikassa on jotain oman asettamista, mutta tietysti se vaatii niin jonkinlaisen järjestäytynen työväenliikkeen tuekseen, että jotain asioita voi viedä eteenpäin.
0: Joo, no ehkä tätä vasemmistohallitusta voi pitää pienenä ja vaatimattomana yrityksenä järjestäytyä. Niin, niin, niin
1: kuin me sanotaan, kaikki alkaa tykittellä. <tai>, tai sanottiin ainakin aikoinaan niin. tässä siis podcastissa.
0: Ensin tykiteltiin, pod- ja hän me sinne sanoa, että podcastin ulkopuolella tarkoitti hallituksen ulkopuolella, <tai> mutta sama asia. Ja sitten nyt, nyt tykityin täällä vähän hallituksesta käsin, ja sanoin Marinin tykittelystä, niin minusta oli hienoa, että et eka oli hirveä vastareaktio sille, että täystuomio ei, mutta sitten aika pian sen jälkeen Häsari teki tällaisen ison jutun, että Sanna Marinin utopia parantaisi hyvinvointia, työteho kasvaisi, tuottavuus nousi, sairauspoistolat vähenisi, työntekijät olisivat onnellisempia. Eli myös mm. tällaisesta yhteiskunta voidaan tukea tätä aloitetta työajan lyhentämisestä.
1: Joo ja Sanna Mariniä kannattaa seurata, koska jos demarit nyt jotenkin voi uudistua, niin se todennäköisesti tapahtuu Sanna Marinin johtamana se uudistus.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä se olisi valtava upgrade, kun Antti Riina Sanna Mariniin.
1: Virallinen suositus.
0: Joo, eli vasemmisto tykittelee ja oikeisto valittaa. Toisilta samaan aikaan Amazon palaa tavallista enemmän ja ei siis se suuryritys vaan se sademetsä. Ja väärä Amazon sitä tulee niin kuin joku veisteli Twitterissä. <laughs> niin ja väärä ice sulaa eli ei siis, ei siis tota jenkien tai mikä LAFCA. Ja LAFCA. Tota, eli jollain taas kuolee, ennätysvahtia, sukupuuttoa, ja tästä kaikesta voi kuunnella lisää meidän tulevassa Patreon-jaksossa osoitteessa, mikä meitä ei, kun patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Ei mikä vaivaa kautta patreon, mutta pitäisikö meidän perustaa mikä meitä vaivaa.com joskus? Niin. Mitähän sinne tulee? Eikö nettisivut
1: on nykyaikaa, kun somea sulaa, niin. jään nopeudella?
0: Säkin mietit joskus on tehdä nettisivut, nyt kun sä oot lopettanut se useammat Joo,
1: mä aattelin, että teen, teen nettisivut. Joo. Mutta uurilijaa en vielä julkista, koska en tiedä mikä se tulee olemaan.
0: Se julkistetaan tägättynä sitten ainoastaan analogisille seinille.
1: Mennäänkö lukijakilpailuun?
0: Joo, eli meillä oli ajatuksena, että se, joka ehdottaa parasta emojiita kuvaamaan pääomaa, niin saa Veikan Mukin omakseen.
1: Muki oli siis tämä I only date communists, I'm alone, mutta koska minä en ole yksin, niin päätettiin, että pistetään vahinko kiertämään seuraavalle looserille, joka vielä on yksin.
0: Joo, se on mukava aina saavata kuuntelijoita ja varsinkin osallistuvia kuuntelijoita, joilta tulee palautetta ja reaktioita. Mut meillä on siis voittaja, mutta ennen kuin me julkistetaan voittaja, niin me haluttaisiin molemmat esitellä kaksi meidän suosikkia.
1: Joo, ja siis täytyy sanoa, että valtavan hienoja ehdotuksia tuli paljon. Tämä oli tosi suosittu kilpailu ja se on mun mielestä tuntuu siltäkin hyvältä, koska on hirveän vaikea saada mitään asioita niin kuin liikkeelle somessa tämän podcastin tiimoilta. Tämä ei kauhean hyvin kommunikoisi somen kanssa, mutta sitten kun laittaa tämmöisen tarpeeksi yksinkertaisen ja helposti tartuttavan pyynnön, niin sieltä lähtee.
0: Joo, se on erityisen vaikea, että saada asioita liikkeelle somessa, jos ensinnäkin jos somettelee ja toiseksi jos on, niin niissä ei postaa podcastista, mutta tällä kertaa onnistuttiin molemmissa.
1: Mm, no, niinpä. Ja me ollaan molemmat siis valittu muutama suosikki tosiaan ennen tätä voittajan julkistamista, ja mun ensimmäinen suosikki oli, Tällainen emoji, jossa on tällaiset teatterinaamiot, eli kaksi naamiota, jotka taitaa taitaa klassisesti olla hymyilevä ja itkevä naamio, tai iloinen ja surullinen naamio, jotka varmaankin viittaa teatterin kahteen klassiseen lajiin, eli komediaan ja tragediaan. Ja sekin varmasti on ihan osuvaa pääoman osalta, mutta mä ajattelin tulkita tätä myös niin, että Pääoma ottaa monenlaisia rooleja, että se osaa olla tunnistamattomana yllättävissä paikoissa ja se voi myös paeta. Eli naamion takana ei olekaan mitään.
0: Tuo on minusta tosi hyvä, hyvä tota, selitys ja hyvä emoji. Ja mun ensimmäinen suosikki tulee lähelle, tota, eli se oli se pelikortti, jossa on jokeri. Ja vähän samat perustelut, mutta mä mietin, että ehkä tämä jokeri sopisi kuitenkin vielä paremmin työväenluokan emojiiksi. kuin kapitalismissa niin näen, että se pääoma on se, joka ottaa kiinni ja sitten se, se jokeri elementti on tässä luokka tai työvoimatyöntekijät, koska nämä ne pakenee kiinniottoon ja keksii uusia tapoja päätä töitä ja laskutella ja, ja kapinoida ja näin. Mutta mut sitten toisaalta kyllä se pääoma, niin sekin vetelee jokereita hihoistaan. Niin en tiedä, ehkä niitä ei voi erottaa täysin. Se on niinku saman asian kääntöpuoli.
1: Joo. Mun toinen suosikki oli mustekala, koska pääoman lonkerot on kaikkialla. Ei ole aluetta, joka olisi pääoman ulottumattomissa ja niinpä, jos halutaan kamppailla pääomaa vastaan, sen tulee tapahtua sen työn ja pääoman suhteen sisällä.
0: Toi on minusta tosi hyvä, koska mustekalahan voi myös suihkuttaa mustetta. Onko tämä niinku se ideologia, että mustetta naamalle ja sitten luikerätään karku ja samalla lonkeroidaan kuitenkin.
1: Ehkä sä näin mustekalan fanina ja asiantuntijana osaat sanoa, mutta nämä mun kaksi suosikkia eli naamiot ja mustekala tuli tässä järjestyksessä käyttäjiltä Kanerva Maa ja Juho Matti.
0: Tuo minun ensimmäinen suosikki oli käyttäjältä Vapis alaviiva, siis jokeri, ja toinen suosikki tulee käyttäjältä Iri daidak, ja se on Lukko. Tämä oli minusta ja hyvin kuvaava, koska pääomaahan siis sääntelee ihmisten ja ää, eläinten ja tavaroiden kulkemista maailmassa ja, ja myös kahlitsee ihmisiä, siis esimerkiksi tekemään töitä tai, tai orjatöitä tai, tai niin muuten tukemaan ää, pääoman lisäämistä. Ja minusta tuntuu, että pääoma on myös kaikkein suurin lukko elämän vapautumisen ja, ja ilmastonmuutoksen hidastamisen tiellä. Tulee sellainen fiilis, että, että rakennus on tulessa ja sitten palokunta niin yrittää päästä sinne, mutta sitten se pääoma on lukkona kaikissa ovissa estämässä sitä sinne. Ja julkistetaanko voittaja?
1: Joo, julkistetaan. Meillä oli yksimielisestä tästä voittajasta, vaikka täytyy sanoa, että aika mon- monta näistä olisi voinut niin kruunata, että harmi, että ei ollut nyt mitään teddykarhuja tai muita. Tuota, kakkospalkintoja jaettavana, mutta ehkä ensi kerralla.
0: Joo, eli voitte on käyttäjä General Alay-Burek emojillään musta reikä.
1: Joo, ehkä tämmönen, tää varmaan voi sanoa semmoinen niinku, ehkä viemäriaukon tyyppinen reikä, mutta et, et me ajatellaan sitä ehkä ylipäätään vaan niinku, reikänä pinnassa, Joo. joka ehkä myös imee.
0: Joo, joo, siis jotain nimenomaan, että se on musta ja, ja niin kuin ei- ei-olemista ole tai jotain sellaista niin häviämistä mun silmin kuvaa. Ja sitten, että miksi me valittiin tää niin ehkä pitää vähän taustata, että mitä on pääoma. Siinä valtavielen uusklassisessa taloustieteessä pääomaahan tarkoittaa mitä tahansa sellaista varallisuutta, joka ei mene henkilökohtaisen kulutukseen, vaan jolla voidaan laajentaa tuotantoa. Tai siis, siis vaikka niin koneita sijoitusvarallisuutta, kiinteistöä ja jotain tällaista. Että se on vähän niin jotain, jotain pysähtynyttä, mitä voidaan käyttää tuotantoon. Ei siis niin omaa rahaa pank- pankkitilillä, vaan jotain niin kuin ikään kuin ylimääräistä. Mutta sitten marksilaisessa näkemyksessä niin pääoma on se on prosessi ja se on yhteiskunnallinen suhde, joka syntyy poliittisesta päätöksestä, käyttää rahaa tietyllä tavalla. Ja se on siis arvoa, joka liikkuu sillä tavalla, että se tuottaa lisää arvoa. Ja Marx kirjoittaa pääoman ensimmäisessä osassa näin, että rahan kiertokulku pääomana on itse tarkoitus, sillä arvon lisääntyminen tapahtuu ainoastaan tämän alati uudistetun liikkeen piirissä. Pääoman liike on siis rajaton. Eli pääoma on, on arvoa tai, tai niin kuin rahallista arvoa, joka, jolla ei mitään rajaa. Se, sen ainoa tavoite on pyrkiä lisäämään itseään loputtomasti. Ja tässä käy niin, että että tuota, tästä itse prosessista ja pääoman kierrosta tulee sitten se käskiä, ja, ja myös se pääoman omistajat on oikeastaan tämän niin kuin apureita tai jonkinlaisia ajoa poikia, sukupuolitus tarkoitettuna tässä. Ja siinä, missä tavallisilla esineillä eli käyttöarvoilla on jotkut rajansa, esimerkiksi minun on vaikeaa syödä liian monta hampurilaista, kun jossain vaiheessa se alkaa olla minulla vain hyötyntä ja oksityista tuottavaa, mutta Pääomalla ja rahalla ei ole tällaista minkäänlaista luonnollista rajaa, ja se, sen takia pääoma tahtoo tähtää aina rajojen rikkomiseen ja laajentumiseen, ja tämän takia me nyt ollaan vähän ongelmissa tämän pääoman kanssa täällä rajallisella planeetalla sitten. Niin just tämä, että, että pääoma on loputon reikä ja tämmöinen tuhoprosessi, niin tämä, tämä on se juttu. Tämä on minusta, hmm. niin tuo reikä kuvaa hyvin sitä, että pääoma on jotain, mikä imee kaiken, mutta ei imee kaikkea, jotta meillä olisi parempia, parempi olla, vaan imee kaiken, jotta kaikki tuhoutuisi.
1: Joo. Ja ehkä se yksi osa tätä problematiikkaa on myös se, että, että kun on niin kasvomaan pyrkivä ilmiö ja, ja sitten kun sen ilmien voima kasvaa ja vaikutusvalta kasvaa sen kasvun myötä, niin myös se vastustaminen niin muuttuu aina vaan vaikeammaksi.
0: Niin, että se imu kasvaa jotenkin. Tai...
1: Niin ja tavallaan, että jos on lisää rahaa, niin silloin se raha pystyy myös suojaamaan itseään paremmin. Ja mm,
0: Totta, eli kiitos general viivä burek Tästä laitetaan mukia tulemaan, kunhan saadaan yhteystietoja.
1: Joo, joo, mietitään, että miten tämä luovutus sujuu ja kiitos myös kaikille muille. Ja voi olla, että te muutkin sitten vielä joskus saatte tämän mukin, mikäli se menee joskus sarjatuotantoon, mutta sitä ennen niin uniikki kappaleen arvo on tietysti aivan korvaamaton. Mikä sua vaivaa?
0: No, mua vaivaa se, että, että mua vaivaa asia, josta mä oon yrittänyt olla vaivaantumatta ja puhumatta, koska mä siis koko mun lyhyen elämän ajan yrittänyt olla puhumatta ja kirjoittamatta festareista ja erityisesti flowfestareista, ja mä en siis harrasta sellaisia kauheasti, mutta tänä kesänä oli liikaa kiinnostavia aiheita erityisesti flowfestareiden ympärillä ja nämä ei koske siis flowta flownä, vaan nämä vaan nyt sattuu ilmenemään flown yhteydessä, niin puhunpa näistä. Ja siis se, mikä mua vaivaa on se, että, että tänä kesänä Suomessa on paheksuttu sitä, että ihmiset menee festareille näyttäytymään. Ja siis nimenomaan flown kohdalla on kaisteltu sitä, että ihmiset pukeutuu sinne ja menee niin koreilemaan, eikä siis ensisijassa kuuntelemaan musiikkia. Ja ehkä voimakkain paheksunnan ilmentymä oli Jyrki Lehtolan image essee. Netissä se on julkaistu nimellä Ihania ihmisten flow ja paperilehdessä otsikolla Jeesuskuplassa. Ja tämä tulee myös Lehtolan esseikokoelmaa, maanika ilmestyy tässä syksyllä. Ja siis Jyrki Lehtola on minusta moraalistisen kolumni saarnaamisen sattumanvaraisesti ympärilleen käpy ja viskova ylisetää, joka joskus osuu kävyillä johonkuhun ja joskus ei. Ja sitten tässä flow-tekstissä niin se on vähän sellainen hit and miss, että, että se vähän tuli mulle semmoinen pieni myötähäpeä siitä, että, että Lehtola on aika pahasti myöhässä, että et, et tämän tekstin tyylinen flow-kritiikki jos minusta osunut ehkä 2010 tai 2011, silloin kun kohistiin ja puhuttiin Hipsterista ja flow. Jotenkin. Eikö se ole
1: kirjoittanut jonkun tuon tyyppisen tekstin myös aikaisemmin?
0: Siis varmasti, että mon, siis kun sehän kirjoittaa säännöllistä kolumnia, niin kolumnista aina ainoa aiheet keskeistä niin alkaa toistaa itseä, niin se on varmaan aika monta tällaista kirjoittanut. Mutta sitten ihan hyvän tässä tekstissä minusta oli se, sen festarin kalleuden ja siellä niinku sen hyvän osaisuuden performoinnin, ja niin kuin pakollisen hyvän tuulisuuden arvostelu. Et se oli minusta ihan hyvää, mutta, mutta joo, mä kiinnitin tässä huomiota siihen, että, että, tota, että just tätä näkymistä, festareille näkymistä ja näyttäytymistä paheksutaan. Lehtola kirjoittaa tälleen, että ää, jopa media on ymmärtänyt Flown luonteen. Flow-uutisoinnissa ei enää mainita esiintyjiä, vaan julkaistaan kuvia yleisöstä otsikoilla tyylikäs yleisö ja sitten Lehtola asettaa tässä tekstissä niin vastakkain silleen, että yhtältä nämä turhamaisesti näyttäytyvät ihmiset, joita se paheksuu, ja sitten toisaalta on asialliset musiikin kuuntelijat, joista Lehtola kirjoittaa näin. Poikkeuksena flown musiikin ylittävälle tunnelmoinnille ovat Flowssa laahustuvat sadat metsästäjäkeräilijät. Näille hifi-vaareille musiikki on edelleenkin muistuma ajasta, kun 70-luvun poikapiirissä keräänyttiin kuuntelemaan yhdessä sitä vinyylialbumia, jonka joku oli saanut ensimmäisenä hankittua. Vaareilla on puhelimissaan jopa paperille kirjoitettuna tarkat listat siitä, mikä ja kuka esiintyy milloin ja missä, jotta he eivät menettäisi mitään. He ovat tärkeänä flow-vähemmistön oikeutus sillä, että flow-festivaaleilla ylipäätään soi elävä musiikki. Ja tässä kohtaa minusta oli kiinnostava toi sukupuolitus, että, että yhtäältä on tällaiset vaarit, jotka on ollut poikapiireissä kuuntelemassa musiikkia. Ja niin kuin on tosi käytännöllisiä, teknisiä ja asiantuntevia. Ja sitten toisaalta kaikkein niinku, paheksuttavin flow-hahmo tässä tekstissä on Emma Kari, eli siis niinku, todella niinku, femiiniininen, naisellinen, äh, uskoinen hahmo, joka on sitten siellä vaan näyttäytymässä ja koreilemassa siellä flowssa. Ja mä nyt näen tässä aika perisuomalaiseen se asetteluun että, että Suomessa myös Flow Festerillä pitäisi olla pragmaattisesti ja asiantuntevasti kuuntelemassa musiikkia. Ja missä nimessä ei se eikä näyttäytyä, koska se, se on niin kuin tosi epäilyttävää. Tosin se, se ihan niin kuin tuu selväksi tästä, että mi, et miksi se on niin paheksuttavaa ja epäilyttävää. Mutta että mä kyllä liitän sen jotenkin suomalaiseen kulttuuriin. Ja nyt joku äh, hovihisterioitsija tai kulttuurihistorian asiantuntija voisi varmaan... Paremmin kuin minä selittää sen, että, että miten vaikka Ranskassa ja Italiassa niin näyttäytyminen on kulttuurin ihan perusjuttuja. Siis se on varmaan lähtenyt jostain hovikulttuurista ja, ja niin kuin aristokratian keskuudesta tai, tai viimeistään porvariston keskuudesta, että, että kaupungin kaduille nimenomaan mennään näyttäytymään päivinä ja sitten katsotaan muita ja ehkä juurutaan muista. Minusta oli myös hauska yhä italialaisen tutun tulkinta jalkapallosta, kun Suomessa aina on ihan valtava paheksunta siitä, että että italialaiset jalkapalloilijat filmaa, ja niinku, siis feikkaa ja ylikorostaa, dramatisoi muutenkin kuin pelkkiä kaatumisia ja mutta et siihen kuului semmoinen teatraalisuus, ja Suomessa niinku, niinku hirveällä raivolla suhtaudutaan siihen, että tämä on niinku feikkiä. Ja sitten italialaisen pointti oli, että, että nimenomaan tämä teatraalisuus tekee jalkapallosta niin ylevänen ja hienon lajin, että sehän ei olisi mitään, jos olisi pelkkä tekninen suoritus, että... Että se, se kuuluu siihen lajiin ja se, se, niin kuin, se on sen niin kuin lajin henki, se teatraalisuus ja suuret tunteet ja kaikki tällainen. Ja Suomessa taas on sellainen että, että, ei, että pelkkä tekninen pragmaattinen suoritus ei mitään pintaa ei mitään estetiikkaa.
1: Mä ihmettelen tässä sitä, että Suomessa kuitenkin on aika monta lehteä, joissa on säännöllinen seurapiiripalsta, joissa käydään läpi erilaisia seurapiiritapahtumia, joihin tullaan erityisesti näyttäytymään ja tätä on... Varmasti toistunut 1900-luvulla aika monta vuosikymmentä, mutta sitten Flowssa se on jotenkin erikoista ja sellaista, että siihen kiinnitetään huomiota ja sitä ihmetellään, että ihmiset tulee sinne näyttäytymään, koska nämä muutkin seurapiiritapahtumat on aina koottu jonkun sosiaalisen objektin ympärille, joka voi olla esimerkiksi näyttely tai elokuvan ensi tai joku tällainen. Ja sitten mietin, että johtuuko se niin siitä, että Flowlla on historia tapahtumana. Ja nyt tavallaan niin kuin on tultu jonkinlaiseen murroskohtaan, jossa se alakulttuurisuus on yhdistymässä valtakulttuurin kanssa tai on yhdistynyt jo, ja nyt se ollaan tunnistettu. Mm. Sit uh, Mutta sitten tavallaan tuo, uh, vaikka toi lähestymistapa, niin kuin tarkastelee sitä ikään kuin tuhoutuneena alakulttuuritapahtumana, joka on pilattu sillä näyttäytymisellä.
0: Joo, okei, okay, toi on kiinnostava. Mä itse ajattelin tai spekuloit, voisiko se olla sellainen, että et perinteisesti seurapiireihin on pitänyt ansaita pääsy. Ja, ja tota, niihin ei voi ostaa tiensä rahalla, ellei ole ollut ihan tosi tosi paljon rahaa. Mutta mut niinku Flow on semmoinen esimerkki näyttelytiimistä, johon uusraha omaisesti kuka tahansa voi ostaa lipun ja mennä koreilemaan. Onko se, niinku, se se, mikä niinku tässä on epäilyttävää, että, että pelkkä niinku maku ei riitä, tai niinku, kyse ei ole mausta? vaan siitä, että rahallakin voi päästä korreilemaan.
1: Niin voi olla, että kyllähän Flossakin siis on niin kuin aika huomattava, niin kuin kaikilla festareilla huomattava joukko ihmisiä, jotka nimenomaan ei ole maksanut lippuaan sinne, vaan on erilaisilla vibrannekkeilla, jotka tulee yritysyhteistyöiden kautta, tai että sinne lennätetään toimittajia ympäri maailmaa mm. ja kaikkea tällaista. Että joo, aika vaikea saada niin kuin, kiinni tuosta ajatuksesta. Ehkä ainut, mikä tulee mieleen, on se, että, että tässä on myös kyse siitä, että Jyrki laite on itse ollut siellä kureen keikalla, ja poikaporukassa on kuunneltu kurea aidosti niin, niin, ja sitten sitä, niin, sit sitä vituttaa, kun siellä on ihmisiä niinku sen tiellä ottamassa iPhone kuvia toisistaan.
0: Niin, eli joku oma on taas kerran pilattu. Niin. Niin, mulla on vähän hankala suhtautuminen tähän näyttäytymisen kritiikkiin, kun äh, siis toiselta musta on joskus ihan mukava näyttäytyä ja näkyä ja tulla nähdyksi. Ja, sitten mä mietin, että miksi mä postaisin mitään koskaan some, elämä mä haluaisi tulla nähdyksi, tai miksi mä esiintyisin missään, elämä haluaisi näkyä, että miksi, miksi sellainen pieni korjelu joskus olisi pahaksi? Et mä, niin kuin, mä niin puolustan turhamaisuutta, mutta, mutta sitten saman aikaan toi suomalainen korjallemiseen välttäminen, niin kyllä se kai on liittynyt tasavertaisuuteen, Et se, se, että niin Ranskassa ja Italiassa on korjailtu ja näyttäydytty, niin, niin, niin se Mun ymmärtääkseni kuitenkin liittyy siihen yhteiskunnan luokkaluonteeseen ja hierarkisuuteen ja se, että se on nimenomaan ollut yläluokan tapa alun perin. Niin tota, niin että kyllä se kertoo suomalaisen kulttuurin perinteisestä tasavertaisuudesta, että täällä on arvostettu sitä pragmatisuutta ja paheksuttu näyttäytymistä.
1: Ja nyt kun mä tätä asiaa mietin, niin voihan se olla myös niin, että tässä niin tämä, tämä lehtolan kritiikki tulee sellaisen niin kuin väistyvän kulttuurin, tuurisen ja luokka hegemonian näkökulmasta, että koska toi on niin luovan luokan näyttäytymisjuhla, johon ehkä Lehtola ei jotenkin liitä itseään tai ei, ei hallitse niitä jotain koodeja. että Se voi myös olla osa sitä raivoa, että siinä on niin uusi merk- taloudellisesti ja kulttuurisesti merkittävä ryhmä, joka, joka asettaa itseään näkyville
0: siellä Niin ssa Niin, joo, joo, että Lehtola on keski niinku mm. taantuvan, tappiolla olevan hahmon raivo. Mm. Ja.
1: Tästä lisää Lehtolan tulevassa essee tappio.
0: Mikä sinua vaivaa?
1: Mua vaivaa se, miten ystävien ja vihollisten ero on vaikea tehdä nykyään. Ja tämä tarina alkaa viattomasti Redin kellarista, K-supermarketista. Mä olin siellä ostoksilla ja heti kun kävelin kauppaan sisään, niin näin sellaisen hyllyn, jossa oli kauniin näköisiä mehupulloja lasisia mehupulloja, sellaisia apteekkaripulloja. Niihin oli pullotettu omenainkivääri mehua. Sen pullon etikettiin oli painettu käsinkirjoitukselta näyttävä tuotekuvaus ja brändi oli nimeltään Rescued. siis mehupulloissa oli 275 millilitraa mehua ja ne maksoi vähän alle 4 euroa. Eli litra hinnaksi muodostuu täten hiukan alle 12 euroa, mikä on aika paljon mehusta. Tällaisesta mehupullosta ensimmäinen ajatus mulla on, että onpa Hienoja suloista. Nyt mä osallistun hyvän kiertoon laittamiseen ja vähennän hävikkiä, kun nostan tätä mehua täältä kaupasta. Mutta sitten jos mä pysähdyn edes hetkeksi kauemmin ajattelemaan asiaa, niin mieleen tulee, että tässä on jotain muutakin tekeillä. Että mulle myydään samoja hedelmiä, joita siellä kaupassa myydään joka tapauksessa, mutta paljon, paljon suuremmalla hinnalla. Ja että tässä hävikin poistamisessa, Ei ole kyse siitä, että ei olisi olemassa muita tapoja saada tämä hävikki ihmisten käyttöön, vaan kyse on siitä, että ei ole muita kapitalistisia tapoja saada sitä hävikkiä ihmisten käyttöön. Nämä hedelmät voisi myös jakaa ihmisille ilmaiseksi, mutta se ainakin teoreettisesti ajatellen romahduttaisi maksullisten hedelmien kysynnän ja tämän takia mieluummin lukitaan roskikset kaadetaan maitoa roskiksessa olevien hedelmien päälle tai myydään ne jollekin kunnolliselle taholle, joka suostuu ostamaan ne ja myydään ne sitten vaikka puoli-ilmaiseksi kunhan joku maksaa. Ja sitten tästä tulee mulle mieleensä aina laajempi kysymys, jota mä oon pohtinut viime aikoina. Miten nykyään on niin vaikea tunnistaa vihollisia, koska vihollinen pukeutuu ystäväksi. Ja spesifimmin mä tarkoitan sitä, että kaikki leikkii nykyään aktivisti-estetiikalla, liikeestetiikalla. estetiikalla Mainostoimiston nimi on Mellakka, Henkka Maukka myy feministipaitoja, Mehupulla näyttää kaupunkiviljelijöiden varankeruprojektilta, redissää vapaa-kaupunki kauppakeskuksen omassa tilassa ja jokaisella festivaalilla on oma prekaarien taiteilijoiden ohjelma. Riistomuodot piiloutuu näiden eleiden sisälle, esimerkiksi niin, että feministipaitoja tuotetaan hikipajoissa nälkäpalkoilla ja taiteilijat saa elinkustannuksiinsa ja tehtyyn työhön nähden surkeaa korvausta työstään. Eetu on huomauttanut, että kapitalismi Flown Pink Spaceia laajemminkin ylipäätään perustuu nykyään ja myös historiallisesti maksamattomalle työlle, josta varsinainen lisäarvo syntyy. Ja että nykytyössä on kyse työajan ja elämänajan erotuksesta. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että ihmiset nykyään laittaa työhön koko elämänsä ja työajan ulkopuolella syntyvät ideat, kontaktit, tyylit ja puhettavat otetaan täysmääräisesti käyttöön. Ja tämä on perusteltu huomio myös, mitä tulee näihin äsken läpikäytyihin esimerkkeihin, sillä nyt yritykset brändää itseään kansalaisyhteiskunnan luovalla aktiivisuudella, josta nämä yritykset rakentaa vaivoin kasassa pysyviä julkisivuja omaksi estetiikakseen samalla, kun voittoperiaate pysyy.
0: Kun mainitsit taas Flown ja Pink Space, niin ehkä voidaan puhua siitä yhtenä esimerkkinä tästä ystävien välisestä riistosta tai siitä, miten vaikea on tunnistaa se, että mikä nyt on edistyksellistä ja mikä ei, kun Flow on semmoinen festari, joka toimii just tällä periaatteella, että, että niin kuin imaistaan sen sisään kaikki, kaikki sellainen äh, hieno, äh, alakulttuurinen ja ilmaiseksi syntynyt, ja laitetaan se tuottamaan sitten äh, jotenkin esteettistä arvoa, mutta myös taloudellista arvoa sinne, ja, ja Flow jotenkin haluaa kaiken ja saa kaiken, että niillä yhtä aikaa toisessa, Festarin päässä Nordea-lava, niin vastuullisen sijoittamisen lava, jossa mimit sijoittaa podcast, on, niillä on joku sessio siellä. Ja sitten toisessa päässä Festerin on niin feministinen queer installatio Pink Space, jossa sitten ä, kaikki queer lavarunoilijat heittää jotain kriittistä settiä. Ja musiikin suhteen on ihan sama, että siellä on kaikkein niin suurartisteja ja sitten on kaikkia kiinnostavaa indie kokeellista kamaa, että se niin kuin imee kaiken sinne. Ja, mutta tuosta ystävien ristosta niin en halua käyttää nimiä, koska musta ne ei ole tässä tärkeitä. Tärkeätä on se, että kuka teki mitä, vaan tärkeintä on se, että mitä niin kuin yleistä tuolla tapahtui ja miten se on esimerkkinä tästä, mistä sä just puhuit. Ja mun käsittääkseni tämä Pink Space installaatiokuvio Flowissa meni suurin piirtein tälle, että Flow pyysi kahta henkilöä tekemään installaation ja en tiedä budjetista, mutta käsittääkseni se ei ollut mikään valtavan suuri Installaation tekijät sanoi kavereilleen, että raha ei mitenkään massiivisesti ole, mutta voitte tulla tekemään tänne meidän installaatioon mitä tahansa. No, nämä kutsutut taiteilijat sitten näki aika paljon vaivaa esitystensä eteen, koska ne kerran esiintyy Flowssa. Ja mä keskustelin yhden esiintyjän kanssa ja se sanoi, että se maksoi omista rahoista yhteensä noin tuhat euroa saadakseen sen esityksen kasaan. Siis palkkioita työryhmälle ajankäytöstä ja tekniikan lainaamisesta ja hankkimisesta. Sitten se lopetti omat muut työnsä siksi ajaksi tietysti, ja sitten se hankki materiaaleja, maksoi niistä itse, maksoi taksit itse, sitten videotaiteilija teki työtä ilman minkäänlaista korvausta, ja sitten no sitten piti ottaa promokuvat, promokuvia ottaa palkkiota, ja sitten, sitten niin kuin joka puolelta piti vähän niin kuin palveluksia ja jäädä vähän velkaa ja kiitollisuutta joka suuntaan auki. Ja sitten tästä saa kiitokseksi ä, 40 euroa vai 50 euroa, jos laskuttaa jälkikäteen sitten, se on se palkkio. Ja sitten saa myös lipun, eli pääsee oman esitykseensä sentään. Ja sitten saa yhden juomalipun myös Festareltä, siis yhden, yhden ilmaisen juoman. Ja sitten tästä, tästä tota sitten tuli julkista kiistelyä. Ja Siis tästä, tota, niin kuin, että miten, miten voi olla tämmöinen palkkeutason ja sitten nämä installaation tekijät sanoivat, että no, et ei me pyydetty keneltäkään mitään niin kuin maailman vaativinta kantaesitystä, että et nämä esiintyy täällä installaatiossa eikä FlowFestereella, mikä ei pidä paikkaansa, koska installaation koska, tota, instalaation esiintyjät listattiin Flown ohjelmasta tasaveroisena kaikkein suurimpien päällä vaan esiintyjien kanssa. Ja sitten, sitten tässä tuli kaikkea, sellaista, että flo, flouta tai pink syötettiin syytettiin pinkkipesusta, ja eräs miltolinen työskentelevä tyyppi teki tästä asiasta tosiaan julkisen. Uh, Flowman johto ehdotti sitten jotain neuvotteluja työaloista ja palkkioista, ja sitten näihin neuvotteluihin ilmestyi ilmeisesti lähdetty. Ja sitten tuli kaikenlaista julkisuusmyllyä ja kyräilyä, ja ainakin mun kaveripiirissä. Alan ihmiset tekautui kahteen ryhmään, ja ensimmäinen ryhmä puolustaa tätä pink spacea ja flouta. Ne sanoivat, että, että kulttuurialallahan ei tapahtuisi yhtään mitään ilman ilmaista työtä, ja niin kun, kyllä, kyllä ihmisten pitää aluksi tehdä sitä, että ne tekee töitä ilmaiseksi tai 50 ja että ei mullekaan maksettu DJK-kasta ja silti mä niitä teen ja näin. Ja sitten toiset ihmiset sille, silleen, että tämä on just tällaista niin kun esimerkki nykyaikaisesta riistosta, joka tapahtuu ensinnäkin kaverisuhteen ehdolla, että, sillä, että hei voitko tulla tekemään mun juttu jotain, koska oot kaveri ja sitten toisaalta silleen, että, että, että että hei, et nyt saat tosi hyvää näkyvyyttä flowseja ja pääset niin näyttämään, että mistä suhun on täällä. Ja niin, jotenkin tämä on tosi häiritsevä tapaus siis sillä tavalla, että et niin kuin, tietenkin ymmärrän että molempia puolia, mutta sitten sit niin häiritsee tämä, että, että, että miksi kulttuuriala on jotenkin erityinen muusta alasta, että miksi vaikka siivoajat ole tavalla, että, että, että jo, ei meidän ei siivousalalla tapahtuisi mitään, ellei me tehtäisi ilmaiseksi näitä hommia, tai miksi rakennusalalla ole silleen, että että joo, et ei toi pilvenpiirtäjä nousisi tuohon mitenkään, ellei me tehtäisiin täällä niinku puolipalkalla töitä ja vähän niinku pimeitä ylityötä maksamattomana päälle sitten. Mutta jotenkin taidealalla on semmoinen, että et sitä itseen kohdistuvaa riistoa ei jotenkin ole ok myöntää. Se, se tuntuu likaiselta monille taiteilijoille, sillä ei niinku, taistella omien palkkioidensa puolesta ja se tuntuu epärealistiselta. Jotenkin ei, ei kehdata olla sille, että, että hei, kun mä queer-ihmisenä menen flowhun, ja niin kuin tuotan flowlle sellaista ilmapiiriä, että nämä ottaa niin vakavissaan intersektioonaisen feminismin, niin tai tuottaa flowlle taloudellista arvoa ja niin parantaa niiden brändiä, niin jotenkin sitä ei niin myönnetä, että, 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 että niin mikä on se valtasuhde tai epätasarvo tässä. Mutta mä en missään nimessä halua myöskään paheksua ketään, joka, joka esiintyy siellä tai tekee jotain tällaista, koska mä itse olen varmaan suurimman osan minun teksteistä niin kirjoittanut ihan alipaikattuna. Tämä niin on yksilönä, tai jotenkin tosi vaikea suhtautua tähän, mutta sitten jos vähän astuu tästä ulospäin, niin sitten näkee, että mikä se kuvio on ja miten taas, taas kerran toistuu se, että jotkut, jotka ei saa rahaa, niin tuottaa aika paljon arvoa toisille.
1: Niin, mä uskon, että jos vertaa siivoustöitä tai rakennustöitä tuohon, Tuohon, vaikka taiteilijan työhön, niin ainakin yksi ero siinä, että minkä takia ehkä taiteilija päätyy herkemmin tekemään ilmastyötä silleen, että ei nosta siitä meteliä, niin voi liittyä siihen, että taiteilijalta myös odotetaan, että sen suhde siihen työhön on kaikkea muuta kuin välineellinen, eli se syö on tavallaan sun persoonallisuuden toteuttamista ja silloin tavallaan silloin se rahan ja korvauksen haluaminen siitä voi myös tuntua tavallaan jotenkin, tai että se ainakin, sellee, ainakin niin kuin levitetään ja niin kuin yritetään vahvistaa sellaista ajatusta, että se on itse asiassa vähän toissijasta se, että maksetaan siitä, koska sä oot niin kuin omana itsenä siinä ja sä oot liikkua niin kuin omana itsenä tuolla mm. niin kuin työssä. niin sitten se raha on nyt sitten vähän niin kuin, että kaista mm. nyt jostain sitten niin kuin tulee, mutta ei se niin kuin ole se, miksi sä sitä teet.
0: Niinpä, ja siis se olisi jotenkin, minusta tosi ylimielistä ja mielestä mennä sanomaan, taiteilijoille, jotka, jotka niin kokee vahvasti, että ne ei tee työtä. Niin olisi olisi törkeää mennä sanoa niille, että hei että sulla on väärä tietoisuus, että, että tässä sä tuotat arvoa, vaikka sä koet, että sä et tuota, Eihän se, ei se noin voi mennä, eikä ketään pidä tosiaan minusta syyllistää siitä. Mutta, mutta sitten minusta tämä, tämä niin laajalle levinnyt käsitys siitä, että taide olisi jotenkin täysin omaa laitusta ja erillistä suhteessa kaikkiin muihin aloihin, niin niin tuo käsitys nimenomaan pitää yllä sitä riistoa. Se on, se on vähän niin kuin sillä, että et, et eihän hoiva-alalla tarvitse maksaa niin hyviä palkkoja, koska se on kutsumusala, kutsumustyötä. Niin samalla tavalla, että eihän taiteille tarvitse maksaa, koska se on niin kuin kutsumuksellista ja merkityksellistä työtä.
1: Niin ja toki sitä ajatusta sellaisesta kutsumustyöstä myös aktiivisesti pyritään levittämään sellaisille aloille niin kuin rakennusala tai siivousala. Mm. Että et ihmiset myös niin kuin ikään kuin näkisivät sen työn, Arvokkaana, mutta ei taloudellisesti arvokkaana, vaan arvokkaana itsensä toteuttamisen väylänä.
0: Mm. Joo, nimenomaan ja sitten sit myös tuo riiston levittäminen kaikkeen, mitä tekee elämästä. Ei, ei vaan niinku, että, että tota, teet jonkun tietyn ruumiillisen työsorittajan, josta sulle maksetaan vähemmän kuin mitä sä tuotat sille, jolla sä teet sitä työtä. Et ei vaan se, vaan sen lisäksi niin kaikki, kaikki sun halut ja mielikuvitus ja elämänkokemukset ja kielelliset osaamiset ja eleet ja, ja kaikki tällaiset, niin et, et, nimenomaan niistä pyritään hyötymään tuo, mitä sä sanoit, että miten, miten taiteilijan työ eroaa siivoijan työstä.
1: Mutta mä toivon ainakin, että nyt sitten jos joku, joku opetus jää tästä kaikesta, niin se on ainakin se, että et flow ei ole ystävä, jos joku on sille ajatellut. Ei se välttämättä ole niinku vihollinenkaan, mm. mutta se on kuitenkin niinku, niinku voittoa tekevää liiketoimintaa, jossa pyritään niinku minimoimaan kustannuksia ja erilaisilla brändäyksen tavoilla pysymään pinnalla ja that's
0: mm. Mutta on mun mielestä sillä tavalla myös hankala, että mä en, mä en niin voi jättää tätä meidän segmenttiä sellaiseen jotenkin, että muuten tulisi olla, että se olisi vasemmistopopulismia, jos, jos olisi sillä, että tuomitsemme flowin paheksumme. Ei, Olisiko... ei, ei, ei. ei mut... En mä tarkoittaa niin, ei, mutta Ei, siis... ei mutta mä
1: haluan tietysti niin. siis tarkentaa, että munkaan pointti on se, että, että se olisi joku erityisen paha toimija, mutta siis kun musta tuntuu, että, että ehkä tässä niin se... Tai mä aistin itse ehkä myös itsessäni vähän mm. semmoisia viboja, että olisin yllättynyt siitä, että ai Flow on mm. vaikka totta kai siellä on.
0: Mm. Niin, musta se olennainen homma ole, että just Flow on, koska siis, okei okay, Flow tekee miljoona euroa voittoa, mutta et, eihän se nyt ole mikään kauhean iso, jos miettii yritystoimintaa, niin miljoona voitto, niin Aika ei, paljon löytyy yrityksiä, joilla oikeasti isot voitot, mutta et, et se on vain esimerkki. Se on esimerkki, jossa tämä tulee erityisen hyviä. Sillä, että samaa kaavaa on aika monella muullakin alalla ja yrityksellä.
1: Joo, ei munkaan mielestä se, niin se miljoona euroa kuulostaa isolta, jos verrellaan omiin kuukausituloihin, niin. mutta ei se niin todellakaan tarkoita ja. sitä, että se olisi niin kuin tuolla, tuolla yritysmaailmassa mitenkään kauhean paljon. Ja, ja niin kuin, että ehkä enemmän vaan se, että toteaa, että niin, tämä on tosiaan voitollista liiketoimintaa ja, ja. moving
0: on. Mut, sitten, että miten tätä tilannetta voisi ratkaista, niin Tampereellahan oli blogfestissä tässä hiljattain niin jossain määrin organisoitu reilu 50 ihmisen yritys mennä ilmaiseksi tänne festareelle. Ja sitten seurasi pientä kaaosta ja poliisit tuli sinne selvittelemään ilmeisesti. Niin, niin mitä, mitä jos olisi, olisi tämmöinen, että, että ei, ei, ei 50 tai mutta 500 tai 5000 ihmistä kävelisi ilmaiseksi flowhun, niin eikö se olisi niin kohtuullista, että Tietenkin avattaa ja sillä ilmaiseksi flow on joku tämmöinen.
1: Dedicated to people flow. Mm. Tervetuloa, mikä meitä vaivaa fest, festivaalin. Oho, <laughs> nyt ollaan kyllä tunnelmissa. No ollaanhan me eräänlainen festivaali, koska tämä on aina pelkkää juhlaa, täällä sun kanssa pääsee juttelmaan. Mutta tervetuloa Runonurkkaan, joka on meidän uusi segmentti. Ja tässä uh, tätä voisi myös sanoa niin, että runo jota et välttämättä haluaisi kuulla, mutta jonka kuulet joka katsauksessa, koska mä ajattelin lukea nyt teille runon. Ja tällä kertaa runo tulee Anna Tomin julkaisusta kokoelmasta Huomisen vieras, joka on poesian julkaisema kirja. Ja nämä runot ei ole nimettyjä, mutta tämä on kokoelman osiosta Matoaika. Ja Mennäänpä suoraan runoan. Elämme kroonisen jännityksen vallassa. Odotamme määrittävää. Hetkeä, joka ei tunnu koskaan saapuvan. Sysipimeys sakenee. Vaikka juuri siitä unelmoimme erkaantuvamme. Jännite ottaa usein jonkinlaisen muodon. Olemme kerta kertakaikkisen tympääntyneitä. Haaveisiin ratkaisusta, kadotuksesta. Ja niin kyvyttömiä vaihtamaan kurssia. Sumu juoksee ikkunoita pitkin, mutta kuinka muuttaa sydämen virtoja? Kolme vihellystä, merkkinä noista kannelle. Joku on puhunut vastuun tunnistamisesta, kyvystä toimia vailla takuita. Joku on myös sanonut, että salaisesta juuresta tai välimerestä ei voi puhua.
0: Tämmöistä hyvä kuvaus tästä prekarisaatiosta ja tästä katastrofin odottamisesta ja siitä, että me aletaan jo vähitellen toivoakin sitä jotain lopullista ratkaisevaa romahdusta tai, tai sitä, se olotila, että ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu todellakin. Mutta mikä tuo loppu oli, tuo välimeri ja salainen juuri? Se, se oli niinku ainoa, joka ei ensi hämäräksi tuosta.
1: Joo, siis tämä on silleen ehkä sellainen kokoelma, missä kannattaa lukea useampia runoja tästä ympäriltä, koska täällä niinku toistuu tietyt... Uh, Asiat, niin kuin erilaiset kivilajit ja kivettymät ja prosessit ja kaivertamiset. Et musta tuntuu, että ne voi aveta niin paremmin suhteessa noihin muihin runoihin. Mutta mä otin sellaisen, joka jollain tavalla on helppo laittaa seisomaan myös omilla jaloillaan. Mutta erittäin hieno, hieno kirja, ja myös visuaalisesti hieno, että tässä on Tiina Lehikoisen tekemä, tekemä ulkoasu, joka on aika nätti.
0: Onko kivet nyt pinnalla suomalaisessa nykyrunoudessa, koska esimerkiksi reetta, Pekkasen kärhi. Runon kokoajamassa, joka myös paisse julkaisemaan, niin siinä oli paljon kiviä ja mineraaleja.
1: Mä uskon, että kivet on, on varmasti niin pinnalla myös osittain sen takia, että ne on hyvä sellaisen prosessuaalisen todellisuuskäsityksen. Uh, Airut, koska kivi on jotakin, mitä me perinteisesti pidetään muuttumattomana, musta, mutta jolla on oma erittäin hidas prosessuaalisuutensa. Mm. Myös Whitehead kirjoitti kivien kokemuksesta ja kivien kokemisesta, ja musta tuntuu, että siinä on se sama sellainen ääripää voima.
0: Mm. Kivet kiinnostaa. Mennäänkö suosituksiin? Mennään. Kesällä mä oon yllättäen lukenut kirjoja. Yllättäen. Yksi mun kirjoista oli Pierre Bourdieuyn tämmöinen pieni interventionistinen klassikkoteos. Interventionistinen tarkoittaa siis, että se käsittääkseni ainakin osa näistä tämän kirjan luennoista tai teksteistä esitettiin alun perin tv kriittisenä välintulona silleen, että hei, nyt asiat on huonosti ja tässä älykkö lataa kritiikkiä. Ja kirjan nimi on siis televisiosta ja Tämä on suomennettu 99 ja koostuu muutamasta luennosta ja tekstistä, ja on siis aika lyhyt kirja, kun se oli joku 130 sivua. Tämä on minusta hyvä johdatus Bourdieuon sosiologiseen ajatteluun ja ylipäänsä struktuuralistiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun. Ja mitä se sitten on, niin Bourdieu kirjoittaa, että me sanoamme huomattavasti vähemmän omaperäisiä asioita kuin luulemme. Tästä on siis kyse, että... Että tota, on jotain yleisiä sääntöjä ja rakenteita, jotka määrittää, että mitä me sanotaan ja miksi me sanotaan ja miten me sanotaan. Ja sitten tässä kirjassa, niin kun se nyt nimi on televisiosta, niin Burdia tosiaan tarkastelee, mit, mitä asioita televisiossa sanotaan ja miksi ja miten. Ja ehkä tämä kirja nyt kuitenkin laajemmin kasettelee mediaa, ei, ei vaan televisiota, vaan aika paljon myös lehtiä. Ja tässä tulee toi Bourdieuon kenttäteoria myös esille ja Siinä on siis kyse siitä, että, että kentät on jonkinlaisia niin kuin sosiaalisen avaruuden rakenteistuneita muotoja, siis niin valtasuhteiden alueita, joissa on tiettyjä asemia ja sitten tiettyjä toimijoita, jotka kilpailee asemista sillä kentällä. Burdi kirjoittaa näin, on mahdotonta ymmärtää yhtään mitään ymmärtämättä kenttää, joka hänet tuottaa ja joka antaa hänelle hänen vähäisen voimansa. Hän viittaa tässä siis johonkin toimittajaan vaikka. Eli niin jos ajatellaan buodiolaisista, niin ei kannata jäädä saska saskasarjakoskelle, koska pitäisi ymmärtää sitä valtakenttää, voimakenttää, joka on tuottanut saskan niin antaa sille sen vähäisen voiman ja kun tiedetään, että saskoja tulee ihan liukuhihnalta, niin pitäisi tarkastella sitä liukuhihnojen verkostoa eikä, eikä niitä niin lopputuotteita. Koska niitä nyt tulee esimerkiksi me yksi podcastaan pois jostakin tai närvitään suohan, niin sitten tulee seuraava saska. Ja tämä saskan tuotantokoneesta niin on se, mikä pitäisi räjäyttää eikä joku yksittäinen saska. Sitten toinen hauska juttu tässä kirjassa on myös se, että Bourdieu näyttää, että, että kun usein ollaan sitä mieltä, että että monopolit on huono asia ne yhdenmukaistaan ja sitten nimenomaan markkinan kilpailu että kun tuottajat ja tuotteet saa kilpailla markkinoilla, niin sitten jokainen yrittää etsiä vähän omaa lokeroa niin sitten lopputuloksena on valtava monimuotoisuus ja myös mielipiteiden moninaisuus, niin nimenomaan asiahan näin ei todellisuudessa ole. Todellisuudessa vaikka mediamarkkinoilla, niin kilpailu on nimenomaan yhdenmukaistaa, koska kaikki kilpailijat on alistettu samoille pakoille ja ne tappelevat samoista Tän käyttää samoja mielipidetiedosteluja ja taistelee samoista ilmoittajista ja, ja samoista asiakkaista. Ja sitten niin ihan työntekijä siirtyy mediasta toiseen. Ja niin kuin lopputuloksena on sellainen yhdenmukaisuus, jossa kaikki lehdet ja kanavat vaikuttaa toisiltaan. Ja sit toimittajat lukee kaikki samat lehdet ja kirjat, puhuvat samoista aiheista. Nostaa yhtä aikaa aina samat muusikot ja kirjat ja niin edelleen pinnalle. Ei koskaan voi jättää toisiaan huomaamatta. Ja sitten me eletään tämmöisessä peilitalous, jossa kaikki mediat vain heijastaa toisiaan.
1: Um, joo, sulla ei muitakin suosituksia.
0: No joo, mä voisin suositella taas tämmöistä, tai oikeastaan väli, mikä se on, välitilinpäätös, välikuvaus, välipäivitys. Välipäivitys virtuaalisesta todellisuudesta. Ää, kolme vuotta sitten julkaistiin semmoinen No Man's Sky niminen peli, jota oli hirveästi hypetetty. Siinä on ideana siis, että, että se on planeetoilla ja avaruudessa, ja siinä on käytännössä rajaton määrä, siis yli miljoonia planeettoja ja, ja tota, ne on niin siis generoitu silleen proseduraalisesti, että et ne ei, niin kuin, ne ei niin täysin sattumanvaraisia, mutta on tietyt säännöt, jotka aina vähän sattumanvaraisesti ohjaa niiden ympäristöjen generoitumista ja sitten niin hahmona ollaan eri puolilla maailmoja ja sitten kerätään resursseja ja tutkitaan, että mitä kiinnostavia eläimiä mistäkin löytyy ja rakennetaan ja, ja niin kuin viritellään omaa avaruusalusta ja ledetään ja välillä, käydään kauppaa ja taistellaan ja näin. Ja sitten silloin kolme vuotta sitten niin se, oli, se oli vähän niin kuin siihen se peli. Se oli vähän tylsä ja buginen, mutta sitten kolmen vuoden aikana sitä on tosi paljon korjattu ja päivitetty. Ja nyt tähän No Man's Skyhin tuli elokuussa sellainen uusi päivitys, joka lisäsi siihen VR-tuen. Eli esimerkiksi... PlayStation VR-kypärällä pääsee sitten niin kuin todellakin ensimmäisessä persoonassa lentelemään avaruutta ja sitten kiertelemään planeettoja, niin mä oon nyt sitten lennellyt siinä ja sit mä oon, oon tehnyt että mä oon niin kuin avaruusaluksella tosi matalalla niin sille vuorten huippujen nuohoten, ja mä oon podcasteja samalla, kun se peliin äänisi käy vähän yksi toikkaiseksi pidemmän päälle, niin tämä se on täydellinen peli. Että vähän niin kuin ajalis autolla ensin, mutta lentääkin avaruusaluksella jollakin exoplanetalla, niin sitten on mukava kuunnella. ikään kuin avaruushauksena radiosta podcasteja. Ja sitten, niin kun mä ensimmäistä kertaa kokeilin vr joskus vuosia sitten, niin minulla oksettaa se, se niin pelkkä kävely siinä, koska siinä on se ristiriita, että Ää, että niin näköaisti ja sitten kuuloaisti havaitsee, että keho liikkuu, mutta sitten keho tuntee, että se kyllä liikkuu. Aivossa tulee ristiriita ja tästä tulee sellainen niin kuin matkapahavointi ja muistuttava yritys helposti.
1: Tästä tulee mieleen paperiteen laina, jota se ei koskaan sanonut. Kaikki se VR-tekniikka, joka kosketti sinua,
0: sanoin pitäväni, mutta oikeasti se oksetti minua. <laughs> Enää sinä okset koska koska oon oppinut nyt lentämään ylös alasin. Tällä hetkellä noin kolme tuntia sitä lentelyä, niin alkaa olla kyllä Sitten sit, sit se alkaa kyllä oksauttaa, mutta niin mä nostanut mun rajoja ja niin mun toleranssi VRlle on lisääntynyt. Mutta niin ehkä tää on joku suositus, että jos on joku hyvin marginaalinen joukko jolla on access niin kun VR-teknologiaan, niin no man's skyta kannattaa pelata, ainakin kokeilla.
1: Tähän väliin, kun mainitsit kuulijaa, niin pitääkin heittää shoutout just sulle, joka nyt tiskaat ja kuuntelet meitä. Ja just sulle, joka istut joukkoliikennevälineessä ja kuuntelet meitä. Ja myös sulle, joka oot kävelyllä tai pyöräilemässä tai lenkillä ja
0: kuuntelet meitä. Koska on tullut paljon palautetta, että nimenomaan tiskatessa, siivotessa, bussissa ja lastenraattaita työntäessä ja juostessa ja kävellessä ja kuntosalilla meitä kuunnellaan.
1: Ja shoutout myös just sulle, joka äsken oot silleen, että mm, mä en kuulu mihinkään noista edellisistä ryhmistä. Tätä
0: podcastia tehdään erityisesti
1: suomalaisesti. Mä haluaisin suositella kalliokiipeilyä, mutta en kallioilla, vaan sisällä. Mutta heti pitää sanoa, että se on kallista puuhaa, mikä oikeasti ärsyttää muakin. Mun mielestä olisi hienoa, jos jotkut kätevät squatterit rakentaisivat jonkun kiipeilyseinän jonnekin. Tietty pitäisi olla se squattikin ensin, mutta olisi hienoa. on kuullut, että saksalaisissa taloprojekteissa on vintilausein usein kiipeilyseiniä. Hmm. Niin tätä lisää.
0: Miten noin siis maksaa per kiipeilykärjältä yleensä?
1: No, jos menee... Ennen kello neljää ja on omat kengät, se maksaa kympin. Mm. Jos menee neljän jälkeen ja ei ole omia kenkiä, niin se voi maksaa jotain 17 euroa.
0: Okay. Minkälaiset kengät siihen käy?
1: Kiipeilykengät. Okay. Joo, et se on tosi kallista yeah. oikeasti. Et ei sillä niin oikeastaan vähän hävettäisi suositella tätä niin, niin. kenellekään. Uh, Mutta se on hirveän hauskaa hyväksi keskittymiskyvylle. Se on kokonaisvaltaista ja luo kehotuntemusta. Se on leikkimistä ja urheilemaan itsensä huijaamista. Mutta sitähän voi siis tehdä myös luonnon lohkareilla, mutta kuka helvetti nyt sellaista tekee? Kysympä vaan. Mun toinen suositus on konsolipelien varettaminen. Eli hommaa ohjain jostakin verkosta, verkkokaupasta. Laita emulaattorit laulamaan koneella. Eli emulaattori on siis ä, tietokoneohjelma, joka matkii eli emuloi ä, konsoleita, pelikonsoleita. Tai siis voihan se emuloida jotain muutakin, mutta nyt puhutaan niinku... Itse olen esimerkiksi Nintendoa ja Sega Megatrivea tästä tykitellyt viime aikoina. Sillä saa lapsuuden takaisin. Sellaista taianomasta auraa ei mun mielikuvitus enää osaa loistia asioiden päälle, mutta vanhojen pelien kautta siihen pääsee
0: kiinni. Tämä on jotenkin taas kerran ristiriitainen ja kiinnostava asia. Mä alikirjoitan tämän kaiken, mutta, mutta sitten m- mua surettaa se, että, että miksi niin monet kaverit pelaa vaan niitä vanhoja pelejä, koska niin nyky-India-peleissä on vastaavia, mutta paljon paremmin tehtyjä ja jotenkin käyttäjäystävällisempiä pelejä. Ja sitten jotenkin koetaan silleen vaikeaksi ajatus siitä, että pelaisi jotain nykyaikaisia pelejä, niin sitten sit pelataan niitä vanhoja ja helppoja. Mutta ehkä mun pitäisi tehdä joku luettelo, että tyyli, että jos tykkäsit supermetroidista, niin kokeile Axiom vergeä Tai mm. jos, jos tykkäsit haastavista tasoisyppelyistä, niin pelaa selesteä Tai jos tykkää, että strategisesta avaruus simulaattorista, niin pelaa FTL, tai jos tykkää taktisesta taistelusta, niin pelaa Into the Bridge, tai
1: Niin, no ehkä, ehkä tosiaan ihan hyvä tehdä joku tämmöinen suosituslista, koska mm, niin musta tuntuu, että sä et ilahtuisi hirveästi vaikka siitä, että jos sä vaikka, että joo, että kuulin muuten Robinin uuden biisit, toi aika hyvä, mä oon hyvin. Mä en miksi en kuuntele Robinia, eikä näitä Obscure ja Soundcloud Days, mitä mä kuuntelen. En ymmärrä.
0: <laughs> mutta mä ymmärrän, mä ymmärrän. <laughs> Okei, okay. hyvä. Joo, varmaan sen takia, että se on tuttua ja helpomaa. Mä ajattelen, että se on, jo. siis on niinku kuin porttiteoria. Että ensin voi silleen pelaa niitä lapsuuden pelejä ja tulee se hyvä, tuttu, turvallinen lämmin fiilis. Mm. kun pelannut ne, niin on silleen, että no, mitä muuta voisin pelata. Tai sitten voi olla silleen, että no hei, tässä, tässä olisi niin mm. samaa kamaa, mutta vähän, vähän niin kovemmilla.
1: Niin, mä en ole vielä niin kuin, ehkä pelannut sellaisia pelejä, mitkä olisi vakuuttanut, mutta siitä, että tasohyppely on oikeasti mennyt hirveästi eteenpäin. Joo. Koska siinäkin tavallaan ajattelee, että, että jossain vaiheessa niin kuin, oli sellainen kultakausi, missä tehtiin niin kuin, hirveän paljon semmoista niin kuin, kehitystyötä ja kiinnostavia juttuja, mutta mä en tiedä, ehkä sä voit esitellä jotain.
0: Joo. No ehkä siis ehkä voi ajatella, että kaikkein yksinkertaisimmat, tai siis miten, se on semmoiset pelit, joissa että kaikki on niin kuin yritetty puristaa mahdollisimman tiukaksi ja tiiviiksi, niin en tiedä, meneekö sellaiset genet kovin nopeasti eteenpäin. Tai just se, että miten kehittää Tetristä. No tästä itse asiassa on kohuttu viime vuosina Tetris Effect-niminen peli, jossa voi pelata virtuaalitodellisuudessa tetris Tämä on koemaan juttu. Mm. Mutta, mutta että miten, miten kehittää shakkia? No tästäkin on itse asiassa... On niin kuin erilaisia kehitysversioita, mun mielestä semmoinen Very Bad Chess-niminen peli, jossa on erilaisia tosi kyseenalaisia shakkiskenaarioita, joita jatketaan sitten. Niin, Ehkä kehitys on sittenkin mahdollista. Niin,
1: voit kysyä, että miksi pitäisi kehittää shakkia?
0: Niin, no, miksi pitäisi tehdä mitään, niinku kehittää uutta kulttuuria. Että Pentti sanoi, että mihin me tarvitaan uusia kirjoja ja sinfonioita, meillä on jo liikaa niitä, että niin pysäytetään kulttuuri tähän ja keskittää nauttimaan niitä.
1: Niin, no miksi ei, tai siis että, että en mä ainakaan tarvi uutta shakkia? Mä tarvitsen. Niin, no, pelasin. Mä haluan
0: 12 shakkia VR-ssä, 13 ulottuvuudessa, mm. samalla kuin kuuntelen podcastia.
1: Nähdään siellä.